0: Hey, ¿qué onda gente? Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast Muy X. Hola gente, espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar hoy nuevamente en el podcast. Yo soy Vale Sánchez, su host, y hoy es un día Muy X. Pues sin más preámbulos, vamos con el tema de la semana El día de hoy traemos un tema muy bueno, muy bonito aparte Y creo que me gustó mucho el tema, la verdad Así que pues, el tema de la semana es La princesa que desafió su historia Sí, así como lo escuchan Realmente suena interesante, así que quédense para que sepan qué es lo que hoy vamos a ver en este podcast muy x pues, para entrar en contexto tiene un año desde que leí el libro que me hizo comenzar todas mis preguntas hacia la vida una historia que jamás imaginé que iba a cuestionarme tanto para los que no lo conozcan el nombre del libro es Color incolorado, este cuento aún no acabado del autor Odín Dupeyron. A lo mejor muchos lo conocen, otros no, pero si tienen la oportunidad es un gran libro y les voy a decir por qué. Antes que nada, el autor Odín Dupeyron nació en la Ciudad de México en 1970. Es un artista innato y multifacético. Es, es, es escritor, productor, actor y director de teatro. Colorín colorado, este Cuento Aún No Acabado fue su primer libro, con un récord de bestseller nacional. Él lo llama Mi Trato de Independencia. Pues, como lo escuchan, Odín perón fue el escritor de este gran libro que ahorita les voy a poner en contexto qué es, de qué se trata y por qué es que hoy traigo este tema al podcast. Y yo les pregunto, ¿alguna vez les han contado el típico cuento de la princesa atrapada en la torre por un dragón y que un príncipe tiene que llegar a rescatarla? Yo creo que muchas hemos escuchado ese cuento, o muchos también. Pues esta historia no lo es. Aunque parezca, es todo su lado contrario. Esta historia es prácticamente la historia que yo diría que debería de ser contada en vez de los cuentos. Pues, el, eh, pues, colorín colorado, este cuento aún, ha acabado, aún no se ha acabado, es una extraordinaria historia que sigue vigente a pesar de los años. Nos habla de los, de los miedos escondidos que nos paralizan, del deseo que tenemos de ser libres, de la importancia de conocernos a nosotros mismos y de entender quiénes somos y de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es un asombroso cuento que nos muestra que la vida está llena de finales y de entornos comienzares. Y que nos ayuda a, re a redescubrir la importancia que tiene vivir la vida. Hasta el final. Esto fue nada más y nada menos que la introducción del libro de Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha acabado. Creo que es muy bonito lo que dice y... Creo que cumple todo lo que dice ahí. Entonces, hablando de esto, puede ser muy apegado a una historia de una princesa y así, porque así es el inicio del cuento. Pero todo cambia cuando la princesa, la protagonista, empieza a desafiar a su autor y a su propia historia. Es una historia que, a pesar de que lo vemos como una historia ficticia, llega a tener mucho que ver en nuestra vida. Pues, eh, el autor eh, descri describe como Nunca me habían brotado tantas lágrimas silenciosas, ni me había arrancado tantos suspiros un personaje como la princesa Odai. No me había leído nada igual desde el principito. Lo que más me gustó es el sentido del humor y la sensibilidad con que está escrito. Y es así. La protagonista del cuento se llama Princesa Odai, como ya lo pudieron escuchar. Y es una historia muy bonita. Realmente quiero... Sin introducirles un poco de qué es este cuento, pero igual me gustaría que lo leyeran, si tienen la oportunidad, es un gran cuento. Entonces, pues, lo que yo saqué del libro es que muchas muchas veces pensamos o vamos hacia la vida como ya todo planeado o sin un sentido, ni siquiera nada planeado, vamos divagando por ahí. Y creo que no es el no es el sentido que debe de tener. Creo que conocer quiénes somos... Y los deseos que tenemos, lo que queremos hacer en nuestra vida es súper importante para poder empezar a tener la motivación que a veces no tenemos para comenzar a sentir todo, todo lo que a veces nos cuestionamos tanto. Y eso lo vamos a hacer solos nosotros porque es un proceso con nosotros. Y creo que lo venimos diciendo yo, yo con mis invitadas que... El proceso de descubrimiento personal es, eres tú y nada más. Porque precisamente se le llama descubrimiento personal, no por nada más. Y a veces sí decimos, pero ¿por qué no me ven? ¿Y por qué si me ven así, no me ayudan? Y es que en esos momentos tú eres el que debes conocerte, aprender a llevar las situaciones. Es... Una vida que vas a tener contigo y nada más. Así que es el momento en el que hay que comenzar a normalizar. Que el estar bien con nosotros mismos es más importante que estar bien con los demás. Si no estamos bien con nosotros, no vamos a estar bien con los demás. Ni con nuestra familia, hermanos, amigos. No. Entonces, es algo que el cuento nos dice mucho. El cuento... Tiene, si no me equivoco, son... La preso él es el personaje, princi la personaje principal, que es la princesa. Eh, es, está, ahí está el dragón. Y es una historia diferente a todas. ¿Por qué? Porque la princesa tiene esta... Esta... Intriga de saber qué hay más detrás de la torre. Qué hay más detrás de esa historia que estaba muy normalizada a lo de... No, estoy encerrada en una torre, me tienen que venir a rescatar, me rescataron, felices para siempre. No, o sea, la princesa desafió a su autor. Y es algo que se ve en el libro porque en el libro cuenta cómo fue que la princesa se cuestionaba junto con el autor... El que iba a haber después del Felices para Siempre. Y es muy entretenida, en serio. Es como te vas divirtiendo porque los personajes también son muy ocurrentes. Hasta a mí me llegó a pasar que con, tal vez, la princesa Odai. Eh, buscaba mucho, ¿saben? Y buscaba en cosas que a lo mejor no era donde tenía que buscar, entonces sí te... es de esos libros que te atrapan y te dan muchísima curiosidad, y como eso de, ah, no, no te vayas por ahí, porque era por acá, porque nosotros lo estamos viendo como el lector, pero todo esto le dio sen sentido a la historia, y mucha felicidad, o sea, en serio, es como una historia muy buena, perdón, que nos contó todo esto y de la historia, pues como les cuento, también están personajes secundarios que acompañan a Day en el camino. Algunos realmente salen frases muy célebres y muy muy bonitas y muy muy verdaderas, ¿saben? O sea, cosas que sí pasan en la vida real y que sí si son necesarias saberlas. Yo subrayé una, así que se las voy a leer. Y dice, lo peor que me puede pasar en esta vida no es lo peor que me puede pasar en esta vida. Lo peor que me puede pasar en esta vida es nada. Y no me voy a sentar aquí para que no me pase nada. Princesa Odai. Creo que tal vez se puede, huir, se puede llegar a oír muy compleja, pero no lo es. Y es que tiene tanta razón de que a veces sentimos que lo peor que nos va a pasar en la vida es que ya no tengamos trabajo, ya no tengamos amigos. Y es que lo peor que nos puede pasar en la vida es no hacer nada. No tener nada, no, no tener el sentido de nada literal. No sé si lo estoy planteando bien. Yo, yo opino que es de alguna manera así. Eh, es, es la página 81 y literal la página 81 está llena de frases junto con esta que es la que, la que acabo de leer. Me gustaría igual leerles otra que dice La ley de la vida, si aprendieran a escucharla y a seguirla, las cosas serían siempre mucho más fáciles. Bonsai y aquí vamos con la o sea, esposa. creo que a veces las frases las oímos como muy complejas Como que no las podemos entender Pero inconscientemente sí las entendemos Y es que creo que a veces sí El ser humano está en un bloqueo total Que inconscientemente se pone Cuando no es así Porque no debe de ser así Porque tenemos tantas oportunidades Tenemos tanto que hacer a veces por Tratar de O por hacer que pensar Hacernos pensar Que lo estamos haciendo mal O que vamos por mal camino Pasan todo este tipo de cosas Que no las hacemos más difícil O Es el simple hecho de Aprender A llevar La ley de vida Y la ley de tu vida O sea el control en tu vida. Creo que todo ser humano... Tiene el control en sí mismo. Si... De repente... Llega una situación muy triste... Claro que es válido... Estar triste, llorar, sentirse mal... Claro que lo es. Pero también hay que entender... La parte de que... Hay que... Ver y seguir adelante. La parte en la que... Yo tengo el control... Para poder salir de esta, sentirme mejor, sentirme más fuerte. Y pasó esto, pero yo tengo que seguir. Porque yo quiero hacer algo en la vida. Siempre está válido el sentirse mal. Creo que a veces nos restringimos mucho por el no dejarnos llorar o el no dejarnos sentir. Y creo que para nada debe de ser así. Es más... Debe, el ser humano debe de aprender a sentir y a escuchar lo que se siente, ¿saben? Tal vez suene como muy raro, porque es algo que suele pasar mucho como en México. Como, escucha esto, ¿no? Pero lo estás viendo como de mira esto y está en el mensaje y es como, pues ¿cómo lo voy a ver, no? Pero escuchar los sentimientos lo puedo dejar en un contexto de... A ver, ¿por qué, me siento así? ¿por qué me siento así? ¿Cómo es que lo puedo mejorar? ¿Cómo es que tengo que salir de aquí? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor opción que tengo para seguir adelante? Es eso, más que nada. El cuestionarnos, tal vez, sería el porqué de nuestros sentimientos para poderlas... Para podernos a nosotros mismos ayudar... A entendernos y a poder salir, ¿saben? Y continuar con lo que debe de ser Y a todo esto eh, voy a leerles también un cachito sobre lo que acabo de leer Creo que va mucho de la mano con un cachito de la página 134 del libro que dice Has aprendido mucho en tu vida, has aprendido ya que no tienes el control sobre todas las cosas. Pero he de decirte que sí tienes el control sobre ti misma. La voz de Zoe era dulce, casi maternal era. La voz de la vida. No puedes controlar si mañana va a llover o va a ser sol. Lo que sí tienes bajo tu control es tu actitud ante la lluvia o ante el sol. No puedes controlar si tu vida estará llena de alegres momentos o de amargos desengaños pero sí puedes controlar tu disponibilidad, tu entusiasmo por vivir y por vivir y tu posición ante el fracaso. Ese es tu poder, el control de tu actitud. Y creo que me encanta por eso este libro. Es un libro que puede tener todo esto ficticio de los personajes, esto que te atrapa, pero también atrapa el que dice cosas tan reales de la vida que todos deberían de, de leer para poder entender. Yo, en verdad, este libro fue magnífico. Yo, yo lo leí por la escuela, pero a lo mejor cuando escuchas el título Color incolorado, este cuento aún no se ha acabado, es, no, pues, ha de ser de princesas dragones, caballeros que luchan y para nada es eso. Está es tan emocionante el libro del que te lleva de cómo desafió la historia de la princesa, cómo hay tantos eh, aprendizajes de vida real, cómo es que el autor se envuelve en la historia porque igual participa los personajes secundarios, pero más que nada creo que el aprendizaje. Tiene un aprendizaje muy, pero muy bueno. Y junto a esto, eh, pues, o sea, el punto, de hecho, abajo del título dice... La vida no se acaba hasta que se acaba. Pues, es creo que el libro nos enseña a cómo la princesa buscó más allá, se cuestionó más allá de su vida... Se, se aprendió a conocerse, aprendió a que a veces la vida puede no ser fácil y que a veces estamos muy podemos estar muy tranquilos en el en dónde estamos, lo que hacemos, pero creo que sí es muy importante conocer que a veces nosotros tenemos el control de nuestra vida, tenemos el control de muchas cosas que pueden pasar en el futuro que pueden pasar en el presente, tenemos el control de la vida, y a veces pensamos que los demás tienen el control de nuestra vida, o que el futuro tiene el control de nuestra vida o que nuestro trabajo, nuestra educación y no es así, nosotros somos los que tenemos el control si yo estudio para una carrera, pues voy a estudiar para la carrera que a mí me guste porque va a ser lo que a mí en un futuro me va a llevar. Si estudio para una carrera que no me gusta, pues yo voy a estar en un trabajo que no me gusta. Es llevar el control de tu vida al hacer tu vida el sueño que quieres. Y junto con esto, me gustaría leerlos otro pequeño eh, pequeña parte del libro que me gustó mucho que dice el futuro ha estado siempre en tus manos y también está ahora y estará en tus manos mañana cuando te levantes y estará en 10 años y estará en 20 el poder, tu poder de cambiar tu actitud y cambiar tu vida siempre estará en el tiempo presente y quiero repetir esto en serio creo que eh, si pueden escribirlo, escríbanlo, pero es muy importante. El poder. Tu poder de cambiar la, tu actitud y de cambiar tu vida siempre estará en el tiempo presente. Creo que a veces nos vamos al mañana y al pasado. Cuando el mañana y el pasado, el por empezar, el mañana no sabremos del mañana. Lo que sí sabemos es que lo que hacemos hoy, pues obviamente va a repercutir en nuestro mañana. Y lo que fue el pasado fue la repercusión que tuvimos en un presente pasado. Es algo que ya fue mañana, ya fue ayer, ya hoy tienes otra oportunidad de vida, agarras y comienzas y no pasa nada. Si tienes una oportunidad de vida, si tienes una oportunidad de cuestionarte, de conocer cosas nuevas, de aprender, de conocerte, de conocer a los demás, hazlo. Haz en serio conciencia de que el poder lo tenemos nosotros, de que nosotros creamos nuestra historia. Esta princesa desafió su historia por completo, desafió al autor, porque... En verdad es una historia en la cual de un cierre a la tercera página se hicieron mil, se hicieron más páginas. Se hicieron 141 páginas. Y es que el no quedarse con mañana lo hago o no, no lo entiendo, mejor ya no lo hago. El cuestionarse Y aprender más Y nunca vamos a dejar de aprender Y eso es bueno No pasa nada Si algo no sale bien No pasa nada Siempre tenemos El presente y el control de, de crear nuestra propia historia De desafiarnos cada día más Y En verdad espero Y puedan leer el libro Para los que ya lo leyeron Creo que Espero poder compartir lo mismo con esas personas. Y en verdad espero que les haya gustado mucho. a Me gustó mucho. Amo el libro. Es un gran libro. En serio, podría leerlo muchísimas veces. Y pues... En, en verdad espero que les haya gustado mucho nuevamente. Y de conclusión, pues... Gracias por escuchar el podcast. Espero que lo hayan disfrutado y no se olviden que este fue solo un podcast muy x. Yo soy Vale Sánchez, su host, y fue un honor tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo episodio con una invitada muy especial. No se lo pueden perder.